1: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
2: My name's Barry. I live
0: right above you. I don't host parties. I host after parties. They're like parties, only louder and nobody goes home. You can see right here I ripped out all the carpeting because it was holding me back my fogo stick. Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can, and then when somebody grabs it, boom! <laughs>
1: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game.
1: This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
5: muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Mil, mil gracias por acompañarnos en esto que es la era del Yeti. Este programa donde nos encanta hablar de actualidad, de tecnología y de muchas, muchas, muchísimas otras cosas más. Soy Rami Loaiza y bueno, hoy pues arrancamos esta nueva temporada, de este programa que pues este año ya vamos a cumplir los cinco años, ya platicaremos a lo largo del año, que, pues qué vamos a hacer para celebrarlo, pero bueno, arrancamos con todo, de verdad es una noche muy especial, porque bueno, pues en primer lugar estamos pasando lista, estamos en este 2021 contigo y estamos bueno, pues este 2021 todos juntos, pero también para conmemorar que bueno, pues estamos aquí arrancando con toda la actitud y pues bastante bien lo que pues este 2021 que esperemos pinte medianamente mejor que la anterior. Pues arrancamos con todo y tenemos a un invitado de super lujo, un gran, gran invitado, un, gran, un, un invitado que nos hace reír, que nos ha hecho definitivamente la pandemia un poco más sobrevivible viéndolo en TikTok o viéndolo directamente en YouTube. Y es nada menos y nada más que el gran Luis Munguía, el talento de los mil rostros que hoy, pues hoy nos regala un poco de su tiempo y nos acompaña, a pues Laura Núñez, la guarita que está por acá. Tengo un gustazo de que nos acompañe, de verdad es un un gusto, Gracias. y por supuesto un servidor Rami Loaiza, y Luis que por acá está muy callado, pero pues ya queremos que empiece a platicarnos. Vamos a, a
6: entrando en, en calor, ¿verdad?
7: ¿Cómo estás Luis? Muy bien,
5: y agradecido por, por el tiempo, y por las
7: palabras tan bonitas que me
2: dicen. No,
7: cre, créeme <risa> que para nosotros eh, eh, es de
6: verdad un privilegio, porque mira, Rami no me va a dejar mentir, yo era de las personas o del porcentaje de personas que se resistía a descargar TikTok.
4: Porque yo decía,
6: nunca lo voy a usar, yo no voy a hacer, bueno, a lo mejor para jugar con mis sobrinos. Pero por personas como tú es que vale la pena. Y yo me he divertido ah. montones con, con el contenido que tú desarrollas. Y mira, pregúntale que no está, ya, ya sé que no me va a hacer quedar mal, ¿verdad? Pero
5: No, fíjate no, que... que... No, 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 te interrumpimos. Te,
7: te, Oye, ¿qué sabes qué? Un secreto, yo era de los mismos. Yo le rehusaba usar TikTok. <ríe> la juzgaba. Mira, yo, yo me
6: por ahí como en febrero que empezó todo este, ya vamos para un año, de que empezamos con la contingencia, yo creo que esa fue la salida o el escape de todos los que estábamos en el aburrimiento. Y, y luego, bueno, TikTok se ha convertido en recetas de cocina, consejos médicos, y contenido como el tuyo, que la verdad ha sido
2: espectacular.
7: Muchas
5: gracias. No, es de verdad, fíjate Luis, que yo tampoco tenía ganas de bajar TikTok, de hecho, ella me fue la que me empezó a mandar este videos, así de, y bájate la aplicación, y bájate sí. la aplicación, y la verdad, eh, debo reconocer que pues, ya la bajé, digo yo, tengo una relación como que de odio y amor con las redes sociales en general, tenemos Facebook, claro. tenemos cosas, pues, porque tenemos que muchas veces estar, y sobre todo también por el tema del programa, ¿no? Pero realmente hay días sí. que digo, ay, hoy no tengo ganas de, de Facebookear, o hoy no tengo ganas de tuitear. Bueno, yo casi no tuiteo, realmente yo estaba estoy ahí de metiche, ¿no? Y con TikTok al principio yo le decía, oye, pues, es que veo acá puras muchachas bailando, veo, pues, sí, las mascotas que son encantadoras, pero dices, ok, veo gente haciendo burras, y de pronto nos topamos con contenidos como el tuyo. Y es... Es un contenido que, aparte, es muy enigmático porque depende en qué capítulo de la vas. Sí. Y de pronto conoces a un personaje como. <risa> sí, definitivamente, Luis. Sí. Conoces a un, a un personaje como Minerva que tienes que esperarte a que vuelva a reproducirse el video para ver qué me está diciendo Minerva, ¿no? Y a ver en dónde comienza sí. la historia de Minerva, ¿no? Pero antes de desenmascarar a Minerva Mansur, a la gran Minerva Mansur, okay. sí nos gustaría saber quién es Luis Munguía, cómo llega Luis Munguía a TikTok, dónde. ¿Dónde dijiste voy a compartir mis talentos y por qué? Mira, Cuéntanos de ti. Yo, yo siempre he, he dicho que Luis Munguía es
7: una persona que nació adherida a la metamorfosis. Esa sería okay. como, como mi descripción. Porque soy muy cambiante. Lo que hoy me gusta probablemente mañana me deja de gustar. Y lo que hoy eh, me disgustó probablemente el día de mañana me va a hacer crecer y madurar, ¿no? Entonces siempre trato de cambiar y de crecer en, en cada aspecto de, de mi vida. Ahora eh, recién inicia la pandemia, a mí eh, me entró mucha psicosis y mucho miedo, caí en mucha depresión. No te voy a mentir y te voy a decir, ay, yo con mis talentos quería llegar al mundo y decirles que todo iba a estar bien, porque no fue así. Más bien fue una herramienta que yo utilicé para desahogarme y para crear un mundo que, que realmente eh, a mí, a mí, Luis Munguía, me permitiera olvidarme de lo que sucedía afuera, ¿no? Entonces, así fue, eh, yo comencé a utilizar TikTok unos meses antes de que, de que nos encerraran, que nos encerraran. uno o dos meses antes, sí, sí, porque realmente yo todavía seguía yendo, me acuerdo que todavía lo del paro, de, eh, el paro del 9 de marzo, fue un lunes sí, 9 de marzo. sí, 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 ahí yo eh, comencé a grabar videos. Entonces, faltaba, faltaba poquito, pero ya tenía yo descargada la aplicación. Pero el, en el paro del 9 de marzo fue cuando yo comencé a subir videos. Y luego se viene todo to el, el tema de la pandemia, y entonces yo comencé a crear, ya tenía yo este personaje que hice para, lo he contado muchas veces, para mis monólogos, para un monólogo que hice para una exposición en una materia de ciencias políticas. Y, este, y entonces... Eh, dije, pues lo voy a desarrollar aquí, hay que darle otros matices, otros tintes para poder desarrollarlo. Pero ¿sabes qué fue lo chistoso? Que yo comencé haciéndolo en Instagram. Y mm. bueno, gracias a eso, muchos amigos me dejaron de hablar. Entonces lo guardé. <risa> Decidí guardarlo y dije, no es un buen momento, este porque en ese momento la, la, el personaje que ahora se llama Loreta, que era la niña bien nada sí, más. Uh -huh. este, hablaba ¿no? sobre su privilegio de quedarse y era un poco esta crítica a la gente que se quedaba encerrado y tenía sus mansiones y tenía este, sus canchas de tenis y alberca y entonces decía que, que salir a trabajar pues era para pobres, cosas así, ¿no? Uh -huh. a, a lo que está acostumbrada a decir Loreta y entonces mis amigos, o muchos amigos, este, pues se ofendieron mucho y dije, no, no es un buen momento para hacer eh, comedia con una tragedia entonces, guardé mis personajes, uh -huh. comencé a subir contenido de cantar y hacer cosas así, de, de mis otros talentos que tengo. Y bueno, un día me graduó de la, de la licenciatura, este, me gradué en periodismo, y, uh -huh. este, y bueno, se me hizo muy fácil llevar el periodismo a TikTok. Y comienzo a hablar sobre las noticias, a opinar sobre los talentos de los creadores de contenidos digitales, a hacer cierta crítica, y comienzo a volverme viral. Y entonces sí. así fue. Ya después comencé a, a ir dejando de lado esa crítica porque veía que a la gente le incomoda, ¿sabes? Cuando... Esa parte que,
6: que, perdóname que te interrumpa, pero esa, yo creo que es una de las cualidades que yo reconozco de ti, que la crítica la tomas con una, con una forma tan, con un humor, que, de hecho, el día que, nos, que te hicimos la invitación, yo estaba de verdad sorprendida por la cantidad de comentarios y dice ¿cómo puede...? Bueno, que esta es parte de, de ser creadores de contenido, ¿no? Te tienes que enfrentar a las críticas y las manejas de una manera maravillosa. Yo, la verdad, mis respetos en ese tema.
7: Pero mira, no te voy a mentir. Eh, parte de, de saber enfrentarte, y es un poco de lo que yo hago en mi crítica, es eh, que para este medio te preparan. Al final del día... Tuve la oportunidad de que mis padres me pagaran una licenciatura sí. y los maestros te preparan para los, eh, lo he dicho muchas veces, uh -huh. esta carrera es literal, esta carrera es claro. de fuerza, de aguante. Uh -huh,
2: uh -huh. Sí.
6: Digo, hay Entonces, muchas, digo, hay muchos dime, dime, creadores dime, de contenido eh, que probablemente no nacieron en TikTok. Yo claro. recuerdo, por ejemplo, no, no sé si me equivoco, pero creo que se llama Omar Villegas, que hace un personaje que se llama Renata Corcuera, pero él era sí, mucho de claro. YouTube. Entonces, la verdad, lo he visto apenas como integrándose a, a, a TikTok. Y ya él es como... inició en como. Ah, mira.
7: Él inició en bail sí.
6: Entonces, pues esto, mira, va creciendo. la, la Pues a lo mejor es lo, lo de hoy, ¿no? Vienen las cosas, la... El entretenimiento está tomando otro giro y está padrísimo. A mí, por lo menos, te puedo decir que, que yo me he divertido muchísimo con todo lo que tú haces. Yo trabajé Hola. muchos años en, en un colegio lazayista. Entonces, <risas> eh, por ejemplo, veo a Paco de Miguel imitando a las maestras y digo, esa era yo, literal. Y luego te escucho a ti con, con, este, con Minerva Mansur y digo, sí, las señoras que iban a la... A organizar la noche colonial, que se hacían presentes en todo. Y me encanta porque porque lo hacen de una manera muy, muy natural y es padrísimo escucharlos.
7: Y, y que, digo, como, como acotación, yo soy salesiano y, y gracias mira. a eso yo conocí a Paco. Sí. Ah, mira. Sí, porque, porque Paco Paco eh, eh, hacía sus, sus cosas en Vine y Ajá. una vez que me tocó ir a un colegio salesiano de de, del, de bueno, de lo que era el D.F., este, ahora Ciudad de México, ahí fue donde coincidí con él, sí Mira. sí pero, pero sí, aparte de Paco que le mando un abrazo, es un gran talento también. Sí, sí,
5: sí. Oye Luis pero entonces, ¿tú estudias periodismo? ¿Te, te Estudio gustó periodismo? de la comunicación y me especializo
7: en periodismo de espectáculo Ok, mm. o sea,
5: somos colegas yo soy comunicólogo <ríe> también digo, Dios nos hace y nosotros nos encontramos. ¿no? Yo, yo soy psicóloga yo también les ayudo ¡Ja, <ríe> ¿Y en qué, en qué, tú, desde antes de estudiar la carrera, tú ya traes el tema, pues, histriónico? Porque definitivamente traes ahí un tema histriónico, traes un tema de actuación, traes un tema de, de caracterización. Ya lo traías, lo descubres a lo largo de la carrera, y dices, pues, lo empiezo a involucrar en los trabajos que a lo mejor presento. Eh, ¿Cómo viene este tema? Digo, me queda claro que es muy kafkiano, pero ¿cómo llega este tema de decir, me voy por este camino? Sí, eh, en realidad, Luis Mugui es un ser
7: humano muy histriónico, eh, <risa> pero este, llegó un momento en el que tuve que entender que el histrionismo también era una herramienta profesional. A mí me afectaba mucho el ser tan histriónico, porque yo de una cosita así te hago un drama, bueno, del tamaño del universo. Entonces, eh, en, comencé a entender que el histrionismo pues también es una herramienta profesional, y qué mejor que poderle dar tus emociones a alguien que no existe. Entonces, este, desde muy pequeño, los, los alecianos tienen mucho esta onda de actuar, cantar, muy, están muy apegados al arte y al deporte. Entonces, me encontré con muchos que yo llamo ángeles, este, llámenlo ustedes como, como gusten, este, pero profesores que vieron en mi talento desde muy niño. Entonces, Siempre estaba yo que en la pastorela. Me acuerdo que la primer pastorela grande que estuve fue en prosa. Una, este, una pastorela inspirada en, por ahí, de los 1500. Este, en todo el tiempo hablabas, recitabas poesía y, y, y me la logré aprender con 14 años. Y, y era parte musical. Y entonces, pues, a los maestros les gustaba mucho. Y siempre era, este... Me gustaba la atención, entonces ya sabes yeah. el, el tema este de ¿Quién quiere estar en el bailable? Yo. yo. ¿Quién quiere estar en tal Yo. Y bueno, de ahí comencé a entender que yo me quería dedicar a eso. Y después pues me comencé a preparar con talleres y cosas así.
6: En, en el, los colegios lasallistas nos llaman ángeles custodios. Y qué padre sí. que lo mencionas así, ¿eh? Porque literalmente nos dicen nosotros somos los que tenemos que estar a... O sea te los te están entregando a alguien en tus manos para que lo guíes y creo que te tocaron las mejores personas porque el trabajo y el, es excelente lo que has desarrollado en este tiempo.
7: Ay muchas gracias pues sí siempre que ahora ya en realidad son ángeles porque la mayoría sí, sí. de los profesores que tuve ya están en el cielo uh -huh. y este pues sí sí te doy la razón sí creo que son ángeles que vienen a este mundo se vuelven aparte de maestros eh,
5: eh, académicos, maestros de
6: vida
5: sí oh, sí, totalmente. en eso coincido
6: totalmente contigo
5: totalmente, los maestros sí. terminan marcándonos, algunos negativamente, sí. pero yo creo que la mayoría positivamente, entonces pues definitivamente eh, estuviste en un entorno que fomentó que fue un caldo de cultivo para todo pues este ese talento, esta visibilidad y en qué momento, bueno tú eh, nos comentas que eres recién Egresado y titulado, o sea, ya estás del otro lado, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente. Sí. Hombre, la, yo siempre lo he platicado, yo creo que la carrera para mí fue una de las mejores etapas. Por supuesto que no te puedes quedar todavía como estudiante, pero definitivamente yo me la pasé muy divertido, ¿no? Contrastante, digo, porque pues en su momento yo fui pésimo alumno, pésimo estudiante. Era, no, no, no me entraban las cosas, era así un... Pero era un, una, un, un ladrillo en un ladrillo, lo que era la prepa, la secundaria, eso era un ladrillo, pero no, no no tienes una idea. Pero pues, pasa, comunicación te, te enamora, te engalana, este, tiene, no solamente es eh, lo que uno piensa que es estar detrás de una pantalla o, o está aquí moviendo los cachivaches este, detrás de, de bambalinas, no hay mucho detrás de comunicación. Sí. Obviamente eso se nota en el, en el, en el manejo sí. también histriónico, porque si sí tienes esta parte teatral, pero hay cierta parte sí. de, ¿cómo te diré?, de esta amalgama que se logra cuando tú dominas ciertas herramientas de la comunicación. Me atrevo a pensar como colega, ¿no? Entonces, sales de la carrera, obviamente, me, me supongo que ahorita pues, estamos en el encierro, como, como todo el mundo todavía, ¿y en qué momento? Bueno, para empezar es, eh, ¿cómo, en, ¿en base a quién te inspiras? O sea, me queda claro que son... Arquetipos muy bien, muy definidos. Tenemos a la señora encopetada, aquí dicen la señora encopetada, por ejemplo aquí de, de, de aquí de Querétaro, de Juriquilla. Eh, me queda la niña, la niña, pues, la niña Popis, como dicen muchas veces. Pero, ¿claro? ¿Cómo generas este hilo? Porque definitivamente yo vi a los comentarios del día que el auto invitó y vi que que, que, que que alguien ponía es que es una telenovela donde todos los personajes son él. Sí. Y definitivamente vas. Echándote para atrás en, en los TikToks y dices... Oh, esto tiene un hilo narrativo. Esto tiene sí. casi, casi de... A ver, vamos a darle scroll para ver hasta dónde empieza la telenovela ¿Cómo se te ocurre todo este universo? Porque me, definitivamente es un universo.
7: Mira, este universo eh, existía en, en hace cuatro años, te digo, que yo empecé la carrera. A mí nunca, nunca, nunca me gustó exponer, pararme a exponer y, y hablar así de... ah, eso, sí, No. Entonces traía yo parte de la escuela salesiana y ahí, y, y hablo así porque yo estuve 14 años en, con los salesianos, o sea, no conocí otra, uh -huh. otra manera de estudio, o sea, fue así. Y entonces ahí pues, nos permitían utilizar la imaginación y siempre apoyaban la creatividad, cosa que yo agradezco mucho. Uh -huh. y entonces, llegando a la, a la carrera, se me ocurrió que podía yo hacer un monólogo sobre ciencias políticas en el que pudiera yo tirar, es que, a, aparte, es, es siempre lo explico, es más fácil tirarle al poder, y el poder lo, lo asimilamos al dinero, entonces tirar hacia arriba que si yo hacía un personaje de alguien humilde, que entonces pudiera parecer que me estaba yo burlando de alguien que, que, que no tuviera ingreso económico, que tú fuera analfabeta, ¿sabes? Entonces, siempre es mejor, o eso yo creí, eh, que tirar hacia arriba era la opción. Entonces, este personaje, en realidad, este monólogo comienza con la niña Bien, en, que empieza a hablar y a mencionar los personajes. En el monólogo son tres niñas. Uh -huh. La hija de Minerva, la niña Bien, que es la niña líder, y uh -huh. una niña que se llama Regina Montes de Oca, que las tres se sientan en un receso que tienen de la preparatoria a platicar sobre la vida de sus padres. Uh -huh. Mariana es una niña que está harta de su madre. Este. Mariana. La niña, la niña Bien, que en este caso es Loreta Serviz, que representaba a la élite industrial, la élite empresarial, Minerva uh -huh. y Mariana, que eran las niñas políticas, y Regina Montes de Oca, que eran las niñas de Abolengo, pero que pertenecían a los nexos con el narco, al, al lavado de dinero, a todo lo, lo, lo que no está bien. Uh -huh. Entonces, eran las tres niñas que se ponían a platicar y de eso va el, 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 el monólogo. En, en ese entonces Minerva Mansur solamente aparecía como nombre. Era la señora Minerva Mansur. Uh -huh. Cuando empiezo a hacer esto, que te digo que primero me fui a Instagram, yo dije, si ya tenemos a la niña bien y a, la, a las familias, pues que mi señora se llame Minerva Mansur, porque sabes qué, yo no quería, como ya conocía a Paco y como ya había visto sí, el trabajo claro. de algunos otros, yo dije, yo no quiero caer en el, en el hacer, hace poco lo dije en un TikTok. No quería imitar a mi mamá porque al final del día yo conozco a mi mamá y sé cómo son las mamás, entonces no, no le veía mucho sentido yo porque ya había alguien que lo hacía. Y entonces ahí es donde nace que yo subo el primer video de, de la niña bien, que en ese entonces era Loretta, y que bueno, que fue el primer video que, que se me hizo viral porque ya venían varios videos de, de, de la niña bien, pero ninguno había despuntado tanto como el de, el, el, de la graduación. Y cuando eso sale, este, Minerva, yo empiezo a construir bien a Minerva Mansur porque cuando inicia la pandemia y comienzo a subir los videos a TikTok, me doy cuenta que, que muchas eh, señoras eran fanáticas de las fake news. Entonces yo, sí. yo dije, sí. Minerva Mansur tiene que ser una fiel seguidora de las noticias falsas. Claro. Y entonces comienzo a crear bien el personaje de Minerva y a
0: This is Brad Milkey of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game.
1: This ABC Sports Update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance.
7: por ahí viendo ¿no? este, alguien que aquí tuvo un cargo muy importante en, en Puebla este para, alguna vez fui a su casa a convivir con y eran un grupo de señoras, señoras no sé de, de élite. élite, no estas señoras que, que conocemos que son como las que Paco de Miguel imita que son estas señoras, como tú bien dices no copetudas o de Polanco así no, 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 estas señoras que se sentaron a presumirme que se habían hecho un intercambio navideño el año pasado de viajes a Suiza, Cuba, este, o sea, cruceros, regalos estratosféricos, a sí, los sí, que sí, yo no, nunca había escuchado, ¿no? Y, y, y que les regalan a sus hijos carros y que sus hijos les piden, este, departamentos en en, en, en una, una señora había dicho que tenía, este, que a su hijo le iba a regalar un departamento en Miami, entonces cosas así que al principio yo dije, ay, esto parece una comedia. Y después dije, no, esto es real, ellas tienen un poder adquisitivo muy grande. Sí. Y entonces yo dije, Minerva Mansur es así. Es, seguramente es la réplica de ellas. Y entonces esa ha sido un poco la inspiración, luego un tanto unas frases que son de algunas de mis tías, otras de mi mamá. <risa> y fui creando hasta que se volvió un personaje, el lado humano, por ejemplo, es muy de mi mamá. Mi mamá es esta mujer que me ha enseñado que en tiempos de pandemia hay que salir y, y, y regalarle algo a alguien porque no sabemos qué, cuándo lo vayan a necesitar. Es muy humana, ¿sabes? Pese a lo que tenga, uh -huh. es muy humana y, y le gusta compartir. Entonces, está inspirado en muchas situaciones y, y ahí es donde nace Minerva Mansur. Y la telenovela surge como resultado de un video que se volvió viral, que la gente empezó a pedir, siguiente parte, siguiente parte, siguiente parte. <risa> Y se volvió una telenovela, porque como siempre lo he dicho, todos mis personajes se conocen, todos mis personajes tienen, están en la misma élite y todos son amigos. Entonces, lo que haga uno le va a repercutir al otro y entonces se volvió una telenovela.
6: No, cada, cada video que haces lo tienes, eh, bueno, me imagino que lo tienes bien desarrollado, ¿no? es Me voy a poner a grabar y ya. A mí me pues encantó... Sí, ¿eh?
7: De, de... Fíjate que, fíjate que me, me imagino la esencia, pero no los, no los armo tanto, más bien vivo el personaje, y por eso los hago de manera improvisada, entonces yo ya sé lo que, o sea, cuando empiezo a vivir en Minerva Mansur, sí. yo ya sé qué les diría a sus hijos, yo ya sé qué es lo que, porque me aprendo, los escribí también, que conozco cómo es, qué, qué es lo que no le gusta, qué sí le gusta, mm -hmm. a qué está a favor, a qué en contra, entonces me es más fácil... Y siempre he sido fan de la improvisación. Lo que está tan bien estructurado me cuesta trabajo.
6: A nosotros tienes... nos encantó,
7: perdón, nos encantó mucho el
6: video de, de cuánto es el, el intercambio, 120 mil ¿Sí? pesos. ¡Ay! Oh, oh, Estábamos <risa> bueno, atacados de la risa con eso. Okay.
5: De hecho, eh, de hecho iba a mencionar ahorita ese, ese TikTok en unos, en unos momentos, pero no, digo eh, ahorita lo, lo platicamos. Pero definitivamente, o sea, tú tienes una Biblia, como lo llamamos en el tema de la comunicación, donde tienes, pues, escritas las vidas de cada uno, de cada una de ellas, qué les gusta, qué no les sí. gusta, o sea, tú tienes escrito tu personaje, y de ahí a lo mejor quiero pensar, digo, y para que la gente entienda que no es una, no, a ver, si tú improvisas a partir de un trabajo, pero el trabajo está ahí, sí. y hay un trabajo de sí. improvisación. Sí. No es que eres un improvisado, no es de que de pronto estás en, a lo mejor en el baño, porque alguien, otro día, otro día me, alguien me comentaba, es que los tiktokteros se la pasan en el baño. Y es así como que ahí, voy a, una, 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 voy a hacer algo así, ¿no? Y es así como, a lo mejor algunos sí, porque creo que eh, ya lo platicamos en su momento, pero tiktok es como, como una un microcosmos, un reflejo de lo que está allá afuera, ¿no? Desde la niña linda, desde el que quiere hacer algo por la comunidad, ya sea enseñando cosas de cocina o dando consejos, algunos no tan buenos, pero siguen dando consejos, hasta que quiere sí. quiera mostrar su parte histriónica o quiere utilizarlo como una narrativa. Y, y bien decía Mar Marshall McLuhan, ¿no? Que el medio es el mensaje y definitivamente estamos viendo mensajes que son muy digeribles. O sea, son, si lo quieres ver así, es como la botanita. Agarras tus papitas y estás, come, come, come y te puedes comer mil, claro. puedes ver 5 10 15 TikToks de un jardín. Es adictivo, es adictivo. Y no te cansas, pero no significa, totalmente, es muy adictivo, pero no significa que haya personas como tú, o personas como el chavo que prepara sus platillos de cocina, este que carne, este pimienta, tas, 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 que obviamente representan un trabajo, ¿no? Y, y vemos claro. eh, tu parte en donde estás diciendo, yo tengo definido, para la gente que nos está viendo y escuchando, en comunicación, en la parte de guionismo, se le llama Biblia. Se le llama en inglés y en español, se le dice Biblia. Aquel compendio en donde tú dices de qué edad son los personajes de, un, de una serie, por ejemplo, Friends, ¿no? En Friends, tú ves bueno. la Biblia, es, es más grande que uno de los guiones de cada programa. ¿Por qué? Porque vienen todos los detalles y todo el camino parcial, porque obviamente muchas van construyéndolo sobre la marcha cuando ya la serie es muy exitosa. Pero tienes todas las pormenores del personaje, dónde nació, qué le gusta, qué no le gusta, o sea, se inventan vidas totalmente ficticias. En este caso, pues la señora eh, Mansur me, me, vive me, en esta me, 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 Biblia, me, 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 tiene una vida claro. hecha y derecha por lo que nos dejas ver, y tú de ahí a lo mejor, se to, quiero entender el proceso, se te ocurre a lo mejor una idea, y de ahí dices, bueno, yo ya con estos componentes los agarro, y de ahí parto para construir este, este escenario, ¿no?
7: Sí, exacto. O sea, no, no no, es así como que yo llegue y improvise. Lo que sí hago, por ejemplo, acá tengo mi teléfono de trabajo y acá, eh, de, mi, de número a número, yo uh -huh. me estoy constantemente escribiendo en, en, en WhatsApp, por ejemplo, el nombre del, del sketch, ¿no? O sea, uh -huh. yo escribo Minerva Mansur. Por ejemplo, el de hoy, ¿no? Que ya lo tengo aquí, que dice, Minerva Mansur despierta a Sebastián para ir a la escuela porque uh -huh. está enojada y su hijo se levantó tarde, ¿no? Entonces... Yo es lo único que, que escribo, pero al momento de estar frente a la cámara, yo empiezo a vivir como si fuera Minerva Mansur, porque para mí es más fácil. Si tú me dijeras, a lo mejor ahorita que estoy haciendo, por ejemplo, el corto o así, aprenderme un guión es mucho más sencillo, porque pues un uh -huh. corto no podría yo improvisarlo. Pero en este caso, para hacerlos más eh, digeribles y más auténticos, pues sí trato de que no exista un guión para no forzar al personaje y se vea natural. Yo
6: creo que una palabra clave para el desarrollo es el atreverse. Y tú lo haces. Hemos wow. revisado tu contenido, eh, vemos que te gusta la música, lo disfrutas. Y en algún momento platicábamos Rami y yo, a mí me parece que, que este chavo, él solito se produce, hace, o sea, es, es él para él y lo disfruta. Y en, en una sociedad ahorita, bueno, en el entorno en el que vivimos, en donde todo es express si quieres bajar de peso, tú tomas unas cápsulas y rápido. El TikTok nos ha enseñado que también en, en un minuto una receta de cocina, ¿no? Entonces, eh, a pesar de las limitaciones, en, en ese periodo de tiempo, tú consigues que todo ese universo se transforme y, y mantener y capturar la atención de las personas. Y eso para mí es maravilloso
7: muchas gracias. Pues Oye, la verdad no es... es que no, no, dime, dime, dime. No, 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 perdón, que te interrumpí. No, nada más te voy a decir que me ha costado trabajo en estos últimos días asimilarlo porque he recibido muchos comentarios como los que me haces, querida Laura, y para mí es muy complicado ahorita entender todo lo que la gente está viviendo a través de mi contenido. No lo he asimilado al 100%, Ajá. pero estoy en ese proceso y bueno, muchas gracias a, a ustedes por... por
5: recibir también mi contenido. No, 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 adelante, No, es que, bueno, eh, ahorita que te iba a hacer una pregunta, pero eh, complementando lo que, tú, lo que tú comentas, ¿no? Creo que tu contenido a lo mejor tiene, eh, yo no no, no 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 juzgo porque hay mucha gente talentosa, ¿no? Pero creo claro. que, y, y, y de alguna forma, pues también fue uno de los principales motivos por los cuales, pues nos, nos acercamos a ti. Tu contenido tiene una parte de entretenimiento, por supuesto, el entretenimiento puro, el, el, el tema de, de, la, de la comedia o inclusive un poquito la tragicomedia, si lo quieres ver ya más fríamente, Pero al mismo tiempo es una crítica. Y es una crítica sí. que yo no dudo que, le, que levante ampollas, pero también no dudo que hasta la gente que está en ese nivel, así que estos, este, pues estas señoras diosas de las lomas y, de, y de, 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 del campanario aquí en Querétaro, este, yo no dudo que hasta ellas mismas se rían en el momento en que se ven en un espejo, que aparte es un espejo que no es agresivo, porque en ningún momento eres irrespetuoso, no. en ningún momento eh, les estás lanzando una yatriba. Creo que es, es un espejo muy eh, es un espejo muy dulce, noble. si lo quieres ver, así muy noble. Porque al final de cuentas, en Minerva, en Minerva Mansur, que pues es la, la mamá, la mamá Popis. Llega un momento en que tú ves una parte humana, ves una parte que más allá de, del metalizado, o más allá de los lujos y de estas máscaras que en ocasiones el poder económico le da a la gente, ves a una mujer sí. con ciertas inseguridades, con preocupación por sus hijos, por preocupación por sus empleadas domésticas, por realmente.
6: Yo quiero ser Mari, por favor.
5: Yo, sí. ser Mari, ¿no? yo necesito
2: o ser
6: Mario Chover, ¿no? Ay,
5: yo quiero, yo quiero. <risa> Pero definitivamente ves, o, o está en un intercambio, ¿no? Porque ese intercambio de, pues cómprale algo ahí, este, tranquilito no de veinte mil pesos, ¿no?
6: ¿Cómo nos reímos con eso de, tu no tiene estilo? No, bueno. No, y no, 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 aparte no,
7: lo que emplea, ¿no? Pues por lo ya, pues ya ha perdido un
5: Tiffany's, ¿no? La Oye, uno aquí con el Casio de 500 pesos de la Fayuca, sí. y hablando de Tiffany's, ¿no? En el momento dije, Oye, qué pero... onda, ¿no?
6: Hay otra, bueno, hay un contraste que, que también la parte que a lo mejor ahorita no lo hemos tocado, pero sabemos que tienes una fundación y entonces eh, yo reconozco mucho en ti esa parte de humildad, ¿eh? porque de repente empezamos a ver, obviamente empiezas a ver contenido y dices yo quisiera invitar a esa persona, quiero, empezamos a hacer contactos. Y lo que yo te decía al principio, con, con esa forma tan agradable que tienes de tomar las críticas y demás, uh, nos damos cuenta que, como lo decías, no uh, a, a lo mejor viene el aprendizaje de, de mamá, de ayudar a la gente, y tienes una sí. fundación, eh, y eso, digo, no lo haces con el, con el fin de ganar seguidores, ni de obtener, este re, ¿cómo se dice? Reconocimiento. Entonces, claro. está padrísimo.
7: pues Mira, esta, mi fundación, que es Fundación Luis Munguía, recién va iniciando. Uh -huh. este, ya llevo cuatro años haciendo el programa de Hagamos el Amor y no la Guerra, pero ahora por alguna situación este, familiar, uh -huh. lancé programas uh -huh. de ayuda para mujeres en situación de violencia, eh, es el programa EVA, y el programa Alicia que es para personas con cáncer. Apenas vamos a iniciar con el programa, Eva, lo que hicimos fue como cada año, hagamos el amor y no la guerra, que consiste en regalar comida, uh -huh. también tiempo, ¿eh? no nada más es ir eh, y regalar totalmente. comida, es ir y darte tiempo, que si vas a regalar comida, pues te sientes un rato a comer con la persona a la que le diste de comer, o que si vas a ir, por ejemplo, este año al orfanato, pues que vayas y conozcas a los niños que necesitan ese cariño, esa, ese sentimiento de empatía, de decirle, pues mira, no me ha tocado vivir lo que a ti, pero ánimo, o sea, uh -huh. vas a ser grande, ¿no? Entonces es, es esta parte también de generar esa, esa ayuda emocional, no solamente ayuda económica o ayuda material. Y bueno, este año lo desarrollamos de acuerdo a la pandemia, te digo que ya llevo uh -huh. cuatro años haciendo Hagamos el Amor y no la Guerra. Siempre mis pilares han sido mis padres y siempre han sido sí. los que más me apoyan. Y bueno, de ahí desencadenamos que mis amigos, familiares se motiven y apoyen, ¿no? Y bueno, así es como inicia la... la, la... Fíjate que surgió ya hacerlo fundación porque de repente yo dije, bueno, me está yendo bien en redes sociales. Sí. Me sentí responsable y dije, no puedo quedarme nada más con la banalidad del número y decir, ay, ya, tengo 200 mil seguidores, pues qué bien, ¿no? Y que ahora me lleguen regalos gratis. No, también es invitar a la gente a dejar cierto aprendizaje. Y, y a mí se me dio, yo carecía mucho de humildad, déjame te cuento, un, un secreto a voces, este hace muchos años. Después me encontré con la bendición de tomar terapia y me acuerdo que una de las tareas fue ir a hacer caridad Trabajar sin, trabajar sin trabajar sin recibir nada a cambio, Ajá. y me enamoré. Entendí que le hace falta mucho eso al mundo, y, y bueno, de ahí dije, no, no voy a soltar esto nunca, y fíjate, me he vuelto una persona un tanto más humilde.
6: Me encanta porque no es, voy a hacer la ayuda, me voy a tomar la foto y la voy a publicar, como que se viene la época electoral y demás, y nosotros te vemos, y, y de verdad, mira, ahorita que mencionas el trabajo que realizas, esto que dijiste me parece sumamente importante. No nada más es ir a llevar la comida, es ir a convivir con la gente, es ir a, a ponerte en los zapatos de las personas, a, a entregar tu tiempo, a estar ahí, acompañarlos, y eso es que muy pocas personas tienen la disposición de, de hacerlo.
7: Pues, y es lamentable, ¿eh? es lamentable, pero pero es verdad,
5: sí. Oye Luis, eh, antes de, digo, ya pasamos al tema de, de la fundación, igual eh, te, te vamos a pedir que por favor nos envíes todos los datos para nosotros estarlo compartiendo, claro que digo, sí. creo que el mensaje se tiene que multiplicar, se tiene que ser grande. Pero lo que te iba a preguntar antes de que pasamos a este tema, digo, y antes de que se inflara la psicóloga a cargo. Uy, es que, que ahora la la... <risa> ya, ya estoy preparando las morir, tareas. De... Me... Casi, casi le sale lo minero sí. a ella. Ya la veía sí. así con los ojitos de, hijo, a terapia. Ella, Oye, o sea... pero,
7: pero, pero, pero sí hay que crear parte también en mis fundaciones, dejar ese mensaje,
5: atender la mente.
7: Claro. La mente es más traicionera más importante, importante
5: que tenemos. Yo creo que ha sido una, sí. una buena medicina, tanto tú como personas como Paco de Miguel, como, como los tiktokers que estamos vamos a platicar también. ¿Qué representa ser un tiktoker? ¿Qué representa ser? No me gusta el término influencer. Creo que influencer eh, está muy, muy atrasado <risa> y tiene una, una connotación inclusive un poco ya negativa en algunos aspectos, ¿no? Pero el, el ser a lo mejor personalidad de redes. Ahí te vamos a llegar a eso. Pero okay. antes de llegar a eso... Eh, mucha gente piensa que el, el sentarse por ejemplo enfrente de un monitor como ahorita estamos sentados los tres, el tener un podcast, el tener a lo mejor eh, un espacio en TikTok donde ya lo estás viendo con un tema un poco más profesional porque definitivamente tú en el momento en que ya vas acumulando TikToks en el, donde tienes también una estrategia por parte en Instagram, por parte en otras plataformas e inclusive te está yendo también para tener una fundación, obviamente requiere un nivel de profesionalización ya no eres un chavito que a lo mejor agarró y dijo, pues se me ocurrió hacer una gracia o la mamá que a lo mejor quiso grabar en su momento al niño y sacaron cinco TikToks que a lo mejor funcionaron no, tú ya traes una carrera ¿no? ¿qué? ¿cuál es la rutina? por ejemplo de Luis Munguía en el día a día ya no solamente como alguien que es titulado de comunicación, que estudió periodismo sino que ya está llevando este tema del TikTok con un, una responsabilidad y un compromiso con sus seguidores y con este grado de, de profesionalización. ¿Cuál es tu día a día? Platícanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo empieza tu día? ¿En qué, qué tiempo le dedicas para planear tu, tus sketches? Eh, ¿Cómo grabas? ¿A qué horas grabas? Platícanos un poquito para que la gente, pues, también empiece a entender que esto no nada más es tener el teléfono o tener una buena idea. ¿Se requiere realmente también un tema de disciplina?
7: Pues, mira, afortunadamente si soy un ser humano disciplinado. Eh, no me no, no soy mucho de las rutinas porque me suelo aburrir, pero sí me suelo disciplinar, y eso me permite darme a veces mis permisos de hoy no hacer esto porque como ya lo tenía hecho, pues ya no, ya no me requieres ¿Sí me explico? Entonces este, mi día no puede iniciar si no me digo yo solito que los pies debe estar, deben estar en la tierra, porque insisto, esta carrera es muy visceral y hay que prepararte mentalmente para los egos porque esta carrera es de mucho ego entonces mi día inicia así, ahorita en pandemia no te voy a mentir que Ay, soy la persona más productiva y que no sé qué porque te mentiría pero sí trato de que diario por ejemplo, hace poquito descubrí una nueva modalidad para hacer tiktoks <ríe> que consiste en tener tu guardado de, de, de videos, tus borradores y en la semana ya no te preocupas por estar grabando Cosa uh -huh. que apenas voy a empezar a implementar, porque a veces sí hay días en los que no puedo grabar, porque pues, ya me puse a trabajar en esto, porque ya me puse a hacer esto. Entonces, sí debo tener yo mi colchón de, de videos, obviamente respetando la temporalidad de cada personaje y el momento, del contexto en el que, en el que uh -huh. están desarrollando. Eh, pero hoy por hoy, lo que hago es despertarme, eh, desayuno, siempre hago ejercicio, hago algo sobre algún idioma de los que estoy aprendiendo, trato de cultivarme, leo, no te voy a decir qué diario leo en la mañana, hay días en los que leo en la noche, hay días en los que no en la mañana, pero siempre es lo que lo que hago. Eh, trato de mantener, bueno, hago mi, mi trabajo de, de lo que a lo que me dedico, este me dedico a la producción y postproducción, entonces uh -huh. trabajo si es que tengo algún pendiente, hago alguna tarea de la maestría si es que tengo algo pendiente, y si no, me pongo a grabar. Entonces al día logro gra grabar unos eh, 12, 12 videos, 13 videos y, y, y comienzo a subir por ahí de los, y, y si sí es bastante tiempo, luego me llego a tardar dos horas grabando este, los, los videos, no por otra cosa, sino porque también soy muy perfeccionista. Entonces... Si algo no me gustó, si algo dijo, por ejemplo, Loreta que suena Minerva, entonces lo tengo que borrar porque mm. hay que darle cada estructura a cada personaje. Pero si de repente ya tiene que intervenir otro personaje como Mariana o Juan Covarrubias o que son los personajes mm. que voy haciendo, Lulu de la Rosa, entonces es cambiarte, es también un tema de desgaste emocional porque tienes que entrar en el otro personaje. A lo mejor suena muy, muy práctico el hacer comedia, que en este caso yo siento que no hago comedia sino sátira. Y, uh -huh. y es dejar un poco el, los tics que tiene un personaje, el, un personaje que luego Loreta tiene este tic de estar pegando sí, sí. el pelo, y, 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 Mar, y, y Mariana lo que hace es mantener la cara así, o sea que hasta parece que está triste todo el tiempo, uh -huh. y el entrar en eso en el que, ay, ya sonreíste, el, ay, entonces, hay que rehacerlo, y hay que rehacerlo, y no desgastar ningún chiste porque si no entonces ya no da risa, uh -huh. o ya no le metes el mismo... Eh, la misma enjundia, entonces bueno, pues eso es básicamente lo que yo hago en el día a día, pero sí, siempre este, tratando de, bueno, dedicándole un tiempo a la espiritualidad, y evidentemente ver también contenido ajeno, que ver con quién estás compitiendo. Claro. ¿sabes? Eso sí, es. Sí.
6: Y a, a lo mejor no es competencia, porque de hecho, en, en, por, el, por uno de los videos que vimos, que que fue donde te hicimos la invitación, por ahí alguien hacía la comparación. Y yo sí. yo me dice, ¿pero entraste con todo a defender? Y le dije, claro que sí, porque le dije, por supuesto que no, los dos son creadores de contenido, cada uno tiene su estilo, y, y este ambos son fenomenales.
7: O sea, no es... Y fíjate, fíjate que aprovecho eso para decirte aquí que quede grabado. la <risa> gente <risa> No sé por qué, soy de, de los no o sé, sea, vemos como ocho que yo conozca que uh -huh. tienen personajes de mamás. Y a mí es al único que me compran con Paco. No sé si porque sepan que nos conocemos, no sé si no sé por uh -huh. qué, pero nos comparan mucho. Y a mí siempre es como, como, como haciéndolo de manera ofensiva.
2: Uh -huh.
7: Y bueno, eh, también que quede claro que, que son cosas totalmente distintas porque Paco es un estrato medio. Y yo me fui hasta arriba hasta de lo que probablemente no tengamos conocimiento. <risa> sí,
6: que no, y, y la verdad es que por eso yo, probablemente cuando le dije, le dije a Rami, yo ya hice la invitación, eh. Dije, ah, está bien. <risa> Pero me encantó porque dije la respuesta fue inmediata. Tiene, tiene una calidad humana y, y ma magnífica. Le dije, yo estoy feliz, yo pegué el grito cuando
5: le dije, ya me contestó. ¿Quién? Y <risa> yo ya me contesto, vamos a tener a mi Minerva Mansura en el programa. No, es que nos por nada. No. Lau es mega fan, digo, yo soy fan. Sí. Nada es que me ah, mantengo un poco gracias. alejado del, del, del TikTok en, en general. A veces me desespero. Soy fan, no te lo voy a negar, sí, soy fan. Me, me divierto mucho y aparte, pues sí, se nota la sátira, se nota la crítica, porque al final ¿Sí? del día estás haciendo una crítica y, y se nota esta parte que yo digo... No, no Oye, ni ni, ni Juan yo ni Emilio La Rosa, este, este, Luis Munguía trae un, un, un novelón, no para la gente que nos ve y nos escucha en España, es un culebrón, pero es un culebrón entretenido, porque no vemos, la tristeza es atenuada, porque creo que he visto dos o tres sketches donde hay un, un, un una tristeza muy implícita, en algunas palabras, sobre todo en, en, en Minerva, pero al final del día es, si la alcanzas a percibir, ¡Qué padre! Si no, tú te sigues con el hilo de, de, de la crítica y de la sátira, ¿no? Pero definitivamente, eh, y esto queremos externarlo, porque muchas veces cuando uno, cuando uno habla de los tiktokers o cuando uno habla de los instagramers o de los youtubers, se piensa que no tiene chiste. Se piensa que es nada más pararte con un teléfono y hablar sí. o hacer tu, 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 tu circo tu, o lo que tengas que hacer, ¿no? Y, y con parece... todo respeto, ¿eh? hay muchos que sí lo hacen. Sí. Bueno, totalmente. También. Pero creo que aquí viene el tema de la diferencia, ¿no? Y definitivamente en ese sentido pues, yo lo veía porque cuando el cuando Blau me manda cada rato tus videos, ¿no? Y me sacó esto. Y yo al principio, sí, te digo, muy al principio dices, a ver, espérate, ¿qué estoy viendo, no? Y, y, y a ver, ¿quién es Loreta, no? Y quién es esto y quién es aquello, ¿no? Y luego sí te lleva un poco la confusión pero se notan nota personajes muy definidos muy, muy creados muy, eh, muy
0: This is Brad Milkey of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another we'll explain coming up.
1: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear
0: Warrior star Clay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single
3: game.
1: This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
5: pues muy histriónicos al final del día, se te da el tema de, de, de la actuación en ese sentido, no sé si como una parte indirecta, a lo mejor tuviste alguna formación en el camino, digo no no todo es formación profesional, muchas veces desde que te invitan a las claro. pastorelas, a, los, a las obras de prepa, de universidad, pues es, un, es una forma de, de, al final del día de, de hacerte en el medio, no pero definitivamente tienes muchos contrastes, yo no me atrevo a compararte con, con Paco de Miguel, eh, definitivamente Paco es como como una versión muy, muy chistosa de, de la mamá lucha, o de, de muchas mamás que vemos, <risa> y tú eres el high end, ¿no? Es así, es este tema de, pues estás hablando con las diosas del Olimpo, ¿no? Estás hablando aquí con, con, con las señoras de la política, ¿no? Hay una, que me encantó ese sketch, ¿no? Donde, pues llega Andrés Manuel, ¿no? Llega a casa, y tú le dices a la que, pues por favor, a que, cómo, por favor se comporten, generos, ¿no? ¿Cómo controversia ese
2: video?
5: platícanos un poquito de ese, por me favor. Me encanta
6: la parte donde dices... Por lo menos lo, lo menos que puedes hacer es que te represente la educación
7: que te hemos dado y yo. Toma, <ríe> toma, me mi <casa." ríe> encanta. Mira, ese sketch es un poco para, fue pensado para la gente que asume una posición política sin deberlo. Digo, tú como, sí. como colega de, de, de comunicación, tienes entendido, igual que yo, que una persona que está a la cámara debe ser imparcial. Uh -huh. Total, siempre. Ni a estar a favor ni en contra. Entonces, eh, Minerva, a través de ese sketch, yo me acuerdo que en esos días algo estaba sucediendo con el presidente. Y entonces, el mensaje, un poco, era decirle a su hija que tú puedes estar de acuerdo o no con algo, Ajá. pero tus principios, tu, tu, tu educación, el respeto, debe ser tu estandarte, ¿no? Por lo menos, ¿para qué? Pues para que dejes en alto la educación que te brindaron durante mucho tiempo. Porque bien puedes hacer una crítica, que es un poco lo que Minerva hace al inicio. Se, se va con todo contra Andrés Manuel, porque sí. le dice un caos, un, un poco caótico el país, el Andrés país. Manuel, ¿no? El país un Entonces, caos. El, a, el país un caos, eh, con todo respeto, ¿no? O sea, trata de, trata de, de ser directa, pero pero a la vez diciendo como, pero tú y yo, pues ni modo, tú estás en mi casa, no pasa nada, tú, tú haces tu trabajo y yo sigo mi vida, ¿no? Y eso es un poco lo que tendríamos que empezar a hacer, y ese video generó mucha, mucha división, los comentarios están, mucha gente que defiende al presidente lo tomó como un, ¿qué tiene que hacer el presidente en, este, en la sala esperando a tal si es el presidente?, y bueno, luego tenemos a un Carlos Slim que públicamente lo hace, que si él señala, el presidente asienta la cabeza y si no, dice que no. Entonces, es, es un poco demostrar lo que sucede. Y bueno, retomando también lo que decías, que, que, que no es comparable el trabajo, hasta yo lo reconozco y no por jactarme. Paco hace una... Y los que hacen comedia blanca sí, sí. es una comedia increíble, pero yo les decía en algún live que yo a ellos no lo siento este pues ¿cómo, cómo decirlo un poco responsable, eso es el miedo que a veces te, te uh -huh. llega cuando ya los políticos te responden a algún video, por ejemplo, que me ha pasado? Entonces que hasta la vida llegas a temer. <risa> Pero bueno, también es parte del trabajo, ¿no?
5: Fíjate que algo que nos gustó muy bueno, a mí en lo personal me gustó mucho ese sketch. No nos vamos a ir a corte porque estamos muy entrados sí, aquí no no con, el, con el tema. <risa> nos parece una falta de respeto y nos acortes, nos vamos a meter al programa ya de corrido. Algo okay. que me encantó de este sketch, y, y, y tú, me, no, tú nos das una precisión, porque pues tú es el que los haces, ¿no? Muestras la esencia de la mamá mexicana en cualquier nivel cuando es una. Uh -huh. Puede estar enojadísima porque la avisaste a la última hora de que iban a venir, porque a lo mejor es el amigo del marido que no te cae, porque uh -huh. pues es Andrés Manuel que llegó ahí a la, a, a, al tema de, a lo mejor con los guardaespaldas y con la molestia que puede ocasionar, porque ETC, pero siempre es el rostro de, pásale, estás pero, en tu casa, ¿no? Estás y en es tu casa. como muy impactante eso.
7: Sí, ah. sí, sí, sí. Pues mira, a, a, al final del día sí siempre tengo como esta mentalidad, porque, porque no te mentiría, a mí me, me he tenido enfrentamientos, bueno, no enfrentamientos, ha sido como, como parte de la planificación de este uh -huh. personaje, ha sido entender que ella es una mamá, mexicana, ¿Vale? colombiana, como sea, es una mamá, y las mamás tienen este comportamiento muy generalizado, pero eh, tiene que adaptarse un poco a su ideología y a su, a su estilo de vida, ¿no? Entonces, Parte de, de, del trabajo también ha sido empapar pues, mi conocimiento sobre la, las vidas que llevan. Muchas veces, por ejemplo, Adrián Rubalcaba, que es eh, alcalde de, de, ay, de no sé qué no sé qué alcaldía de, de, de Estado de México, que lo usé para un video, y me comentó, o sea, de él, él me sigue ahora ya en Instagram, y entonces, nada más me mandó un jajaja, y yo por dentro dije como, pero ¿qué le ¿Qué está todo? ¿Jajaja. O jajaja, ya, ya me va a ¿no? Este, o, o por ejemplo, Salinas Pliego, que en un video, Roman dice, es que le gusta pelearse mucho con, con la gente en Twitter, sí, sí, sí. y entonces alguien lo subió a Twitter, y Salinas Pliego lo comentó, entonces y ha sido como, ay, este, al principio pues te entra este miedo, pero después dices, bueno, al final del día tienen que entender ellos también que es una sátira, que es comedia, y que ni yo los conozco ni ellos.
2: <risa>
7: pero <risa> mira, tú, tú
6: dijiste algo eh, importante ese rato, ¿no? El tema de la responsabilidad social. Y es que una vez que ya se sube el contenido a la red, ya es propiedad de todo mundo. Pero los personajes que tú desarrollas también tienen parte de responsabilidad social y, y además dejan aprendizajes, o sea, sí te dejan... Y aparte del, del momento, de la risa, de la diversión, sí te hacen pensar en, en este, las situaciones que se van desarrollando.
7: Mira, eh, perdón, perdón. No, esto... no, no, perdón, perdón, por, esto... por favor, Lo comento como acotación y mencionando a una gran doctora, Eloína Castro, este que fue mi maestra, mi profesora de la universidad. Un día yo eh, saliendo de clases le dije, es que yo no puedo hacer, me, me, frustre, me, me para mí era muy difícil el hecho de que veía a mis compañeros que, por ejemplo, hacían eh, en el proyecto un reality show, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre me, me enfocaba en, sí, pero ¿cuál va a ser el mensaje? Sí, pero uh -huh. ¿cuál eh? Y entonces, un día yo, así, con llanto, le dije, es que yo no puedo hacer contenido sin eh, mensaje. Y entonces ella un día me dijo, es que mira, cuando tú haces contenido amigable, está bien, se vale que tengas un personaje de lo que sea, se vale que en tu Facebook te grabes haciendo cualquier estupidez, mm -hmm. lo que quieras hacer, pero si tú no puedes usarlo como una herramienta. Entonces, a partir de ahí, yo me lo quedé muy grabado. Y cada cosa que hago debe tener un mensaje, mm -hmm. porque no puedo hacer comedia blanca, no puedo hacer algo que sea como, ah, pues, pues así, mira, vamos a hacer de cuenta que nos caemos y vamos a <risa> dar risa y nos volvemos a ver. No puedo. Hay, hay, hay a quienes les sale, ¿eh? Y les sale perfecto y les sale muy bien y se les agradece porque te hacen pasar un momento súper agradable, muy amigable. Pero yo no. Entonces, siempre mis personajes, desde que nacieron en un, en un monólogo, haciendo una crítica, pues desde ahí me agarré diciendo cada personaje mío tiene un mensaje y algo de esto.
5: Hablando de tus personajes... ¿Hay catarsis en tus personajes o vamos a en algún momento a ver alguna catarsis en los personajes? Por ejemplo, en algún momento podemos ver a una loreta que eh, avanza hacia otro plano o, o camina hacia, otro, hacia otra parte. Digo, adelantándonos un poco y, y sin afán a lo mejor de hacer spoilers, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el camino que tienen tus, tus personajes? ¿Qué, ¿Qué planteamiento Mi, les has, les has, les has Mira, cada, cada personaje está pensado para mantenerse donde están.
7: Porque es, es, es más fácil. Por eso hay un personaje bueno y un personaje malo. Que, que yo a veces no entiendo mucho esta dualidad de decir lo bueno y lo malo. Porque hay gente que simplemente vive. Y como tengan que vivir desde su, desde su percepción, creen que hacen el bien y en realidad están matando al mundo, ¿no? Entonces, Loreta por ejemplo, es esa. El permiso que yo me doy para decir todo lo que es incorrecto, porque sí. Loretta representa un cáncer social, porque el personaje de Loretta es la envidia, es la soberbia, pero claro. el orgullo, pero aparte es la corrupción, la mentira, es todo lo que está mal, el clasismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia, todo, todo lo que está mal en este mundo es Loretta, Loretta es como una bolsa de basura, y así es, entonces... Si ella hiciera catarsis, ya no tendría yo la oportunidad de criticar de una manera tan ocurrente. A lo mejor por eso nace Mariana Mansur, que Mariana Mansur representaba siempre era era el producto de su familia de una madre tan conservadora como Minerva, que aunque ella era muy revolucionaria y luchaba por lo, los ideales de todo el mundo o lucha por los ideales de todo el mundo, siempre está preocupada por los pecados porque que hagan los que, que hagan las cosas justas, entonces por eso, en, el, en este multiverso yo creé personajes que, que pudieran eh, definir diferentes situaciones, ¿no?
5: Perfecto, ahora, en algún momento, digo, me queda claro que esto se va a quedar como, lo, como los Simpsons, en el sentido, bueno, Simpsons, las primeras temporadas, las últimas, <risa> me parecen muy nefastas, me queda que se caen en un momento, tienes un, una instantánea del tiempo, ¿no? Se van a quedar... No va a haber una catarsis. Me supongo que irás evolucionándolas obviamente en el sentido de acoplarse a la realidad nacional, ¿no? Si hay algún tema claro. el día de mañana o hay una nueva, digo, toco madera, ¿no? Pero una nueva pandemia o un nuevo suceso internacional, las vas a posicionar ahí. Pero van a ser. Eh, claro. lo, 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 van a ser un poco como a lo mejor como las Kardashian, ¿no? Que tú las ves en un programa de las Kardashian en la primera temporada y ves en la última, y dices, pues es lo mismo, ¿no? Nada más cambiaron de novio, cambiaron de. De lugar, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Quiero pensar que si se van acá, en algún momento piensas generar eh, otro tipo de personajes o ya tienes planeado otro tipo de personajes. ¿Qué planes Mira, tienes al respecto es, para ese lado? Que yo tengo escritos,
7: este, lo, tengo todos los que los que ven más dos que no han podido salir porque la representación, evidentemente, pues tiene que, que cambiar. Cuando cuando yo hacía el monólogo, las interpretaba las tres a manera de una plática, pues las tres eran del mismo estatus, de las familias amigas, y entonces las tres eran igualitas, yo no modulaba voz, yo no, no hacía algo tan teatral era un monólogo de mí en el que yo empezaba a hablar y contaba sus historias y entonces iba saliendo la primera que decía una barbaridad y luego la otra que decía otra y así ¿no? Entonces eh, en, este, en este paralelo de, 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 de mi vida, pues eh, Dije, voy a explotar todos los personajes que tengo, pero sí hay que darle como cierto respeto y cierto eh, trabajar bien a cada personaje. Me falta Regina Montes de Oca, que Regina Montes de Oca lo que tiene es que es influencer. Entonces, pese a que tiene nexos con el narco, su Familia y es de las familias más adineradas de todo México y probablemente sea la que más dinero tiene es una mujer que es muy hipócrita, ¿no? Está pensada como en esa hipocresía que tenemos de mostrar siempre el lado bonito en redes, pero por fuera eres una basura de ser humano. Y entonces tal pareciera que este, esta, esta niña, todo el mundo es eh, su favorita porque es muy linda, pero Loretta y Mariana que la conocen saben que es odiosa y, y petulante, ¿no? Entonces ese es el personaje que falta porque aparte, Creo que hay mucho, mucho, mucho material por parte de, de los creadores de contenido de, de, y, de, y de todos nosotros, ¿no? Porque luego somos de estos críticos que tenemos un, un teléfono o la oportunidad de hablar y creemos que es a fuerza. Entonces, es ¿no? Totalmente. Sí, creemos que ya, porque Facebook tiene la opción de comentar. ¿A fuerza tienes que comentar algo? No, no, gente, no lo hagan. Sí. Este, y entonces, también falta, por ejemplo, Marta la becada, que me pidieron que le hiciera y que le interpretara. Yo no quería... Es un estrato complicado, pero ya vi de qué manera podemos hacerlo. Al final del día, a la gente hay que aprender a conocerlo un poco. Yo lo he dicho, mis personajes son humanos. Por eso no considero que a veces me dicen, es que Loreta es muy mala. Y siempre le digo, ¿crees que Loreta sea mala? Yo creo que Loreta es víctima de su circunstancia y lo que está haciendo es parte de lo que ella está acostumbrada, ¿no? Entonces, falta Marta la becada y falta, este... Regina. Regina Montes de Oca. Y con eso, por mi parte, terminaría para esta mi, miniserie o mis mi personajes. Temporada.
6: Pero mira, es, Temporada. Es, este, para mí me resulta sumamente interesante, independientemente de que ya conocemos a los personajes ahora eh, revisarlos o, o verlos desde esta perspectiva, ¿no? las características de cada uno, conocer sus personalidades y saber eh, cuál es el aprendizaje que vienen a traernos, porque sí, las risas, ahora sí, como las risas no faltaron, ¿eh? pero eh, pues al final eh, nos están llevando a, a la reflexión. Y creo que en esa parte también ha sido muy bueno el, el efecto que has tenido con la gente.
5: De tus personajes Luis, siempre en actuación y hasta donde yo me quedé, a pesar de que tú puedas ser diametralmente opuesto al personaje, siempre terminas dándole algo de ti, algún, algún tic, algún rasgo o viceversa, en ocasiones te llegas a quedar con algunos detalles, ¿qué comparte Luis Munguía con tus muchachas? dicen dicen
7: a, a Paco retomó mucho este, este término de la fragmentación <ríe> el el, el, el discurso ¿no? fíjate que conmigo este cuando no existía mi Loreta en TikTok me, yo siempre actuaba como Loreta para decir algo que estaba incorrecta o sea algo que fuera incorrectamente político este por qué no sé no, no te puedo contestar, eh. pero para mí era más fácil que la gente se riera de alguna barbaridad que yo tuviera en mente, como... Porque a veces yo me burlaba de algunos amigos que, bueno, entre las charlas, decían, es que no es por, por ser mala onda, pero es que este tipo es medio naquito, ¿no? Entonces es que tú dices, ¿cómo, no? Espérate. Entonces yo me ponía imitar y hacía como con esta voz de Loreta Súper, porque, porque es muy, 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 muy... muy eh, para el oído es, chichita, es sí, chillante, claro. es molesta, entonces, este, pues mis amigos ya a veces les caía que, que me estaba yo burlando de ellos, o a veces se atacaban de la risa o así, y, y bueno, más bien, fíjate que lo que pasó es que Loreta es un poco como yo hace cinco años, porque antes de deconstruirme yo era muy así, muy como Loreta, muy odioso, muy uh -huh. ser humilde, muy mal, ¿no?, este, hay, hay veces en los que sí se me sale el otro día les contaba yo en, en TikTok que estaba con mi papá y llegó unos, ah, sus audífonos, entonces me los puso aquí en mi escritorio y me dijo mira, es que ya rompí mi cajita su cajita del cargador entonces yo estaba, recién acababa de grabar dos TikToks de Minerva y le dije, dámelo mi amor, te lo voy a poner aquí entonces me dijo, <risa> amor, ¿qué le pasa a este y entonces yo me empecé a arreglar y le dije, no, perdón, yo te lo pongo a cargar y está, ¿no? Pero son cositas que te van pasando. O el otro día que fui a Home Depot con una amiga, quería arreglar unos focos. Entonces el muchacho, no sé qué, nos empezó a pedir. Y yo instantáneamente empecé a hablar como, mi amor, ¿tendrás uno de estos para él? atacada de la risa. Y dije, no, a ver, espérate, tengo que dimensionar entre mi entre yo y mis personajes, porque... Y todo fue porque en, habíamos hecho un live en TikTok, íbamos en el carro y yo iba haciendo mi live, este y entonces eh, la gente me pedía, haz a Minerva, y yo iba haciendo a Minerva y según regañaba a mi amiga porque manejaba mal. Y bueno, me bajé del, del, del auto, entramos al home. En Minerva.
5: Y yo empecé a actuar como Minerva. No, no la sacaste, te quedaste sí. con Minerva ese día.
7: Me quedé ahí. Entonces, yo creo que,
5: que cada personaje tiene algo mío, ¿sabes? Esa sería la respuesta. ¿Cuál de, tu, ¿Cuál de los personajes que tienes es tu favorito? Mira,
7: tengo dos, <ríe> este, porque Loreta me permite decir muchas cosas que yo no diría. Claro. O sea, me, Disfruto mucho porque luego hay, hay eh, cuando grabé el de que se encuentra el niño que es eh, que habla una lengua indígena. Sí, sí, sí. Dices, sí, sí. ¡Ay, qué hermosa especie! Ay, ¿no? Qué hermosa. Sí. Yo estaba atacado de la risa después de ver, porque yo no creas que me río de decir, ay, qué gracioso. Soy". No, este yo grabo mis videos y así, pero cuando los empiezo a ver, digo, no manches, que, que, que dije esta barbaridad, ¿no? Este, pero también Minerva, es que Minerva permite... Permite soñar, ¿sabes? Sí. Minerva permite soñar mucho con esta onda de imaginarte la mansión y, y que los... Lo, por ejemplo, ahora que dijo que había sido de joven la musa de Manzana. Ah, sí, en sí. Entonces, no, esta onda no de decir...
6: Que trae su mascada, su... Ven acá, oh, me ven, ven. Entonces, ven, 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 eso ven.
7: Eso lo... te atrapa. ¿Qué me va a Entonces... decir? Yo creo que Minerva y Loreta son las que más disfruto, sí. Mariana me gusta, pero no, Mariana es muy como yo, muy revolucionaria, <risa> muy, muy de, a ver, la justicia, y así, entonces no, yo disfruto mucho a Loreta, pero Minerva tiene mucho mi cariño porque me permite soñar.
5: Ay, qué bonito. Has... <risa> a ver, <risa> es como que el ying y el yang, ¿no? Porque por un lado, pues sí, tienes a Minerva, que no es una mala persona, y tienes a Loreta que a lo mejor bueno. no es una mala persona bajo, lo, bajo un estándar netamente humano, en donde no todos somos ni muy buenos ni muy malos, pero que al claro, final no. del día es, es como antipática, es como... Pues sí, como sentencia. decías,
6: víctima del, del sistema.
5: Sí, Entonces, juzgona
7: y todo le parece mal, nada le acomoda, sí.
5: Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los retos del medio, mi, mi estimado Luis? ¿Cuáles son los retos que te supone el transmitir esto a través de un TikTok, a través de un Instagram, a través de un YouTube, en comparación a hacerlo en otras plataformas. ¿Qué es lo que dices, híjole, esto lo cambiaría? ¿Qué es lo que dices, esto me gusta? Pero pues sobre todo, ¿qué es lo que te a ti te impone al momento de decir, le voy a dedicar este tiempo o voy a, o voy a crear esta, estas formas de hacer las cosas para cumplir con un estándar? Porque al final del día, pues hay mil, mil y un TikTokers pero pocos son los que destacan, como tú, como Paco de Miguel, etc. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son este, este tipo de circunstancias que dices, sí, el medio está muy padre, pero...? Primero, yo pondría el alcance de la gente. Nunca sabes
7: cómo sí. la gente va a reaccionar y el alcance que va a tener. Hay gente que luego no sabe diferenciar y cosa que me parece formidable, porque si mi contenido... ¿No les parece una eh, manera de hacer comedias porque algo están viendo que les lastimó? Algo están viendo o algo han vivido que les trajo eh, a través de mi video ese, ese recuerdo, ¿no? Entonces, no sabes nunca cómo va a reaccionar la gente y cómo se van a comportar. Ese sería uh -huh. el primer reto. El segundo, el no crear contenido mediocre. Al menos para mí, para mí. Yo, ojo. Yo respeto mucho, hace mucho tiempo, por ejemplo, este, llegué hasta Azteca Noroeste porque me, me, me volví viral con un tema este de Pamela Chub y cosas así, en el que yo criticaba, ¿no? Pero no criticaba el contenido, al final del día, no es contenido que yo consuma, si ustedes lo quieren consumir, ¡qué bueno! Yo no soy quien para decirte, oye, esto está bien, esto está mal, simplemente hago ciertos eh, análisis sobre el contenido de algunos eh, colegas o así, ¿no? Este, entonces, eh, el no crear, el no caer en la creación de contenido mediocre es un gran reto porque es este, sobre explotar muchas cosas, es eh, analizar, leer, hay mucha teoría detrás de un contenido bien, bien, bien preparado es estar haciendo tus estudios solito de mercado, de ver a quién le estás llegando y ver quién te consume. Yo me he dado cuenta que hay muchas señoras que me consumen. Entonces, bueno, hay que retomar cierta... Entonces me pongo a analizar a veces a mi mamá o a mis tías, a, a ver qué dicen, a ver cómo se comportan, a ver qué hacen. Y es un poco, ¿no?, el estar construyendo a, a, a el, el contenido que vas haciendo. Y, bueno, también creo que uno de los retos más, más, más grandes es conocer el medio, porque como te lo comenté, ¿no? El medio es visceral, sí. Y suena muy bonito que yo te lo cuente. Pero en este medio, eh, cuando te enfrentas a los monstruos que están en la pantalla, en el internet, y qué bueno cuando te reciben bien. Pero cuando no les gustó algo de lo que dijiste, que era algo que, que yo aquí, por ejemplo, he colaborado con Azteca Puebla, y cuando yo vi... Que Salinas Pliego había visto un tweet mío, dije, ¿en donde se entere y yo me quedé sin trabajo? <risa> verdad, ¿no? que me vete? ¿Sabes? Porque al final del día, uno no sabe los alcances que va a tener, y no solamente dentro de tu público, sino arriba. Claro. Si te está viendo desde arriba que te diga, ¿sabes qué? Ya no me gustó lo que dijiste, pues órale, sigue avanzando, ¿no? Entonces, esos yo creo que son los retos.
6: Además de que, como lo mencionaste, ¿no? No, no solo porque tengas un teléfono inteligente y estén a la mano los comentarios, es obligación que tengas que decir algo. A veces Entonces, dices, ¿cómo puedes tener un teléfono más inteligente que tú?
7: Ay, ay, sí, 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 lo has dicho muy bonito, pero ¿sabes que A veces me preocupa mucho que la gente no sepa. Cuando teníamos la televisión, si algo no te gustaba, ¿qué hacías? ¿O la apagabas o
2: cambio. le cambiabas? Claro.
7: No había más. Entonces, con la llegada de esto, de... De... Un teléfono, una computadora un, 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 Lo que sea en donde veas Tu contenido, me parece eh, Es que Cuánto tiempo no pierdes en hacerle saber al otro Que no te gusta su contenido Si no te gusta, mira, es bien fácil ¿No? Seguir uh -huh. y, y, y dedicarte a ver lo que te haga feliz A atacarte claro. en la y... Pero no, la gente tal parece Que ese es el
5: nuevo deporte favorito <risa> Sí, sí. ¿Con quién compite Luis Munguía? No tus personajes. ¿Contra quién compite Luis Munguía?
7: Yo creo que con, contra Luis Munguía. Es un... Sí, sí.
4: Wherever you listen to podcasts.
7: Día constante, diario, es eh, tener que, que diariamente deconstruirme, es diariamente tener que crecer. Eh, siempre lo he dicho, crecer duele, pero nada duele este, más que fracasar, ¿no? Entonces, para, para crecer hay que, hay que caerte y caerte y caerte. Y, y bueno, este, lucho, lucho, lucho contra mí mismo, contra... Eh, mis propios pensamientos hay días en los que yo me reclamo mucho porque mi sueño es este desde que yo tengo uso de razón, uh -huh. no este mi sueño era verme en televisión yo me yo siempre les decía a mis papás que quería estudiar gastronomía y ser chef para ser como el chef Oropesa, tener mi programa de televisión uh -huh, uh -huh. Siempre, y luego me di cuenta que podía cantar, entonces decía, ay, yo quiero cantar. admiraba mucho Jan, a Juan Gabriel y decía, ay, yo quiero ser como Juan Gabriel, y de repente este, me di cuenta que podía actuar y, y dije, yo, ay, yo quiero ser como los grandes actores, ¿sabes? Entonces, pero llegó un momento en mi vida en el que me volví muy indisciplinado. Entonces, diario viene a mí el, y si hubiera empezado desde antes, uh -huh. y si hubiera perseguido mis sueños Pero bueno, todo tiene su espacio, su momento, su tiempo, y está comenzando el mío. Este... Y, y diario es hablar conmigo mismo y decirme, vas por buen camino, pero tampoco te crezcas y tampoco te lo creas tanto, porque como tú hay muchos con talento y bueno, hay que, hay que crecer. Entonces yo creo que yo soy mi, mi propio verso.
6: Me, me encanta, ¿sabes? Eh, por aquí están algunos estudiantes míos de la universidad. Y también esa es una frase que yo utilizo siempre, les digo, crecer duele. Ah, es que crecer duele, tienes que empezar a hacerte responsable. Eh, obviamente quieres, en la universidad quieren tener todas las uh, libertades de un adulto, pero quieren seguir siendo los niños chiquitos de que me chance de la tarea, que no alcancé, que bla, bla, bla. Y ahorita en contingencia no tengo internet, se fue la luz, eh, mil excusas, ¿no? pero luego los ves subiendo historias, <ríe> la, la contradicción de, 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 de las generaciones, ¿no? Entonces, sí, yo concurro mucho con eso y, y me encanta, ¿sabes? Que, que la principal persona que pones como reto sea a ti mismo, porque yo creo que eso es para todos, ¿no? Yo tengo que ser mejor cada día y no compararme. Imagínate estarte comparando con otra persona y querer llegar ahí es vivir en la infelicidad total, eso es,
7: eso es otro cáncer que tenemos, solemos eh, autosabotearnos a través de sí. la comparación, ah, porque el otro puede y el otro tiene, entonces yo soy un fracasado y ya nunca voy a poder, o, o entonces nace la envidia de decir por qué él sí, porque yo no, entonces no, no, yo creo que, que es diario competir contra, contra tu yo.
5: Luis, nos quedan unos minutos de programa, híjole. Si nos lo permites, en algún momento nos gustaría una segunda parte para poder... Ay,
7: claro!
6: ...para no, poder no,
5: darnos no, no, duro con tus personajes. este Ahorita pues estamos aquí aprovechando al máximo, pero me gustaría que nos platicaras. Creo que estás muy privilegiado en muchas cosas. ¿Qué agradeces, Luis? ¿Qué agradeces sí. y qué te hace falta ahorita? Me
7: agradezco vivir esta oportunidad constante, porque, mira, gracias a, gracias a que tengo vida... Puedo hacer todo lo que amo. Si yo el día de mañana amaneciera sin poder respirar, sin poder vivir o sin poder ver el amanecer, entonces pues ya no podría hacer yo nada. Entonces gracias al universo que día tras día me permite crecer en experiencias y sumar vivencias. Este, y, y también agradezco un poco que, que, que la vida me haya privilegiado tanto con ciertos o muchos talentos, ¿no? Uh, para mí sería, para mí es muy eh, eh, egoísta decirme como ustedes hicieron el, el, el favor, honor de, de llamarme el rostro de los mil talentos. Bueno, es, es, es verdad que tengo muchos, muchos talentos, como muchas personas, ¿eh? No nada más yo, hay, habemos miles con muchos talentos y cada ser humano tiene su talento, su, su, su dotación de talentos. Entonces, los agradezco mucho, mucho, mucho a a Dios, a la vida, al universo, en lo que sea que ustedes crean, este, por, por haberme hecho así, ¿no? Tan, pues con tantos talentos y, y
5: por vivir. ¿Y qué te falta? ¿Qué piensas que en este momento de tu vida te falta?
6: Yo sí sé que falta que verifiquen tu cuenta, a mí me urge que... Ah, estoy... sí,
5: de veras, ¿Eso es otro, ese es un <risa> tema, necesitamos que verifiquen tus cuentas, la palomita.
7: Mira, sí, este, me falta... No, pues es que yo siento que voy empezando, entonces me falta demasiado, demasiados proyectos profesionales, me faltan cumplir muchos sueños dentro de mi sueño, me falta, eh, yo creo que así, 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 a, a, a grosso modo decirte que me falta a lo mejor aparecer en alguna serie, me gustaría mucho, alguna especie de, de disco de, con mis canciones, este llevar más profesionalmente mis personajes, yo creo que eso, eso sería muy interesante, algún tipo de espectáculo cabaret, quizá en donde pueda yo involucrar la actuación, pero también este mm. el canto, pero sabes, muchas, muchas cosas. Este, me falta mucho, me falta
2: mucho.
6: Fíjate que hay una frase luego bien trillada que me, que luego ves así en de esas frases motivacionales que ponen en, en Instagram o que te encuentras en Facebook cuando dicen que no, eres la, no soy la mitad de la persona de lo que quiero llegar a ser, ¿no? O sea, me falta muchísimo todavía. Y, y esto que nos... No, digo, esto que dices tú de, de, todo el, de la preparación constante de que todos los días te estás creando, de la forma tan disciplinada en la que llevas tus rutinas, porque a un año de estar en confinamiento yo te puedo asegurar, y soy tal vez de las primeras, en que a veces la rutina de la casa te absorbe pero dejas al final cosas como, quiero poner una mascarilla y quiero escuchar música en paz, quiero darme sí. un espacio para mí y no, lo, no te lo puedes dar. Entonces claro. tú nos has enseñado esa parte, ¿no? De que eh, aún con todas las actividades le dedicas un tiempo y lo respetas además, ¿no? Es ¿no? la parte Porque... del sabotaje tú lo
7: respetas. A lo mejor, resumiendo la, la respuesta de, de, de la pregunta y la acotación tuya, sería... Que es porque eh, me falta mucho, pero lo tengo todo. Entonces, teniéndolo todo eh, y, 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 como bien lo dices, dándote el tiempo y, y uh -huh. as asimilando lo que estamos viviendo, pues, pues es como he logrado
5: muchas cosas. Y muchas gracias por lo que dije.
6: Nos oh, encanta madre. que estés aquí y Fíjate el espacio que... va
5: a estar abierto siempre. Fíjate que te volviste como, eh, lo decimos en buen plan, al igual que uh -huh. lo, los demás comediantes que están ahí, se volvieron como como estos dulces, porque el, el, el TikTok, el formato del TikTok es un minuto. Uh -huh. Entonces es como un dulce, es como una probadita, es como, ay, a ver, espérame, en lo que voy al baño sí. o, o en lo que se conecta el Zoom o esto, déjame echar un dulcecito, una hall, déjame echar un video del mismo día ¿no? A ver sí. en qué anda ahora Loreta, ¿no? Ahora, a ver qué chingados hizo la Loreta, ¿no? O a ver qué hizo ahora Minerva Mansur ¿no? Entonces te vuelves un aliciente porque mucha gente... Pues al final del día no sacas una sonrisa, ¿no? Terminaste un Zoom que estás hacia qué punto de ahorcar a alguien y ya por alguna causa te aparece la notificación, ¿no? Y ya la checas y ya te echas por lo menos una risa, ¿no? Por lo menos ya haces que, que veas las cosas en perspectiva. Porque algo que tienen tus personajes es eso, que ves las cosas en perspectiva. Puedes ver algo que te choca porque a lo mejor te checa. O puedes ver algo que te choca, pero en el momento en que tú lo ves descontextualizado de la, de la, de a lo mejor de la persona que te cae mal, ¿no? y lo ves en alguien más, y, y alcanzas a hacer un análisis que muchas veces, pues este tipo de medios en donde puedes verlo una o dos veces, te permite hacerlo, y dices, pues al final de cuentas es un humano, es un humano más, es un yin y un yang constantemente peleándose por, por tratar de mantener la parte luminosa, pero al final de, del día siempre termina una parte de lo mejor oscura, y muchas veces no es la parte oscura de la persona, es la parte oscura de uno mismo, ¿no? Cuando a lo sí. mejor un personaje tuyo le choca a alguien, es porque está viendo algo que le checa en ese sentido, ¿no? Eh, antes de, 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 segui de seguir, ya nos quedan seis minutos, eh, ¿qué ¿Sigue? sigue para Luis Munguía? ¿Qué proyectos tienes adelante? ¿Qué vas a desarrollar en general? Bueno. en los personajes.
7: Escritos cortos. Ya sí. eh, realicé el cast. Y ya tenemos eh, a los que van a apoyarme. Es este... Los dos yo creo que van a salir, a, digo, al final de cuentas la pandemia nos llega a retrasar siempre. Ay, sí, bueno, estamos un poquito más libres, pero bueno, en estos días este pues sí yo entré como en mucho pánico y mucho mucha paranoia y decidí mejor otra vez encerrarme por completo y este y bueno, yo creo que para, para el 14 de febrero sale uno. Bueno, 12 más o menos por ahí, este que se llama eh, Te amo pero me amo más yo. Y el segundo que se llama este, Memorias de un Asesino, que debe salir para finales de... de es completamente distinto a lo que estamos, a, a lo mejor, acostumbrados o están acostumbrados a ver de mí. Este, pero bueno, son proyectos que, que he hecho con mucho cariño y para fomentar también un poco el entretenimiento. Y, y, y bueno, eso. y Canciones mías, estoy grabando uh -huh. ciertas cosas que compuse y así... Y voy a aprovechar en este encierro para, para sacarlas.
5: Me encanta. Nos volvemos a encerrar entonces, por lo que veo, nos volvemos a encerrar todos, porque pues sí, desafortunadamente las cosas se, sí. se volvieron a salir un poco de control. ¿Qué, las, ¿Qué les dices a la gente ahorita, Luis? No, 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 Minerva, digo, ya las vamos a invitar a Minerva, a Loreta, a toda sí. la banda. Las vamos a invitar Una a entrevista a tomarme, por favor, que nos una des entrevista. el privilegio. Hoy queríamos centrarnos en el hombre de, los mil, de las mil rostros, en el talento de los mil rostros. Hoy queremos hablar con Luis. ¿Qué le dices a la audiencia? ¿Con qué, ¿Qué mensaje le transmites ahorita eh, que tú les quieras contar? Ya sea un mensaje de optimismo, ya sea una anécdota chistosa. ¿Qué, ¿Qué quieres dejar a la audiencia para que ahorita que se desconecten, se queden pensando en eso o se regocijen con eso o se tranquilicen o vean una perspectiva más? Porque a veces... Como seres, humanos, como seres humanos vivimos tan en nuestro mundo, tan en nuestra, en nuestra jaula, de, de, en ocasiones de humo y despejo, de, de preocupaciones, de vanidades, de complejos, que a veces sí. nos olvida que somos un, un granito en una tierra y ya no se digan en lo que es este universo, ¿no? ¿Qué sí. le quieres decir a la gente?
7: Mi, mi discurso siempre ha sido que no idealices a quien ves en tu pantalla tu pantalla de televisión, tu pantalla del teléfono, en el iPad, en la tablet, en donde sea que estés viendo a alguien, este, llámese una Madonna, llámese tu influencer de cabecera, no hay que idealizar, no se nos tiene que olvidar que somos seres humanos eh, haciendo cosas de humanos, o sea, equivocándonos, eh, cayéndonos,
2: uh -huh. este, regándola
7: todo el tiempo. Yo soy una persona muy celosa de mi profesión, este, y no en mala onda, ¿no? Al final de cuentas, siempre hay que pensar en, en, en todos, ¿no? Yo creo que eh, hay que ser muy críticos en esta... Pero pero si vas a hablar, que sea con fundamento.
6: Hay que Preparas, ser críticos que y no
7: criticones. Exacto, que te consumas todos los libros. Hay muchas maneras muy bonitas de decir lo que no te parece. Hay muchas maneras de decir, oye, a ver, esto no está bien por esto, esto, uh -huh. esto y esto pero también respetando que si el otro va a seguir haciéndolo, pues, pues, pues sí. hasta ahí, ¿no? Ya no puedes pelearte con medio mundo. este Y bueno, que seamos críticos de exigir buenos contenidos, que exijamos buenos sí. creadores, que um, separemos entre el creador, la parte humana, y el talento que se nos muestra, la parte profesional, si vas a admirar a un actor, admíralo por su talento, no por su calidad humana, porque seguramente tú no conozcas ni un 2% de lo que en realidad es, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que eso sería lo que, a lo que invitaría a la audiencia, a que seamos críticos, exijamos sí. contenido de calidad, así sea la comedia más blanca que te pase, y el mero entretenimiento y la película más absurda, eh, que, que puedas ver, pero que sea con los mejores fundamentos, que exijas talento de calidad, que no consumamos contenido basura, eso sería un poco
5: Sí. yo creo que ese es un mensaje que debe de trascender, eh, aquí, aquí en casa luego tenemos conflictos porque pues a mí me entra la parte de comunicólogo y <risa> a veces piensan y mi, mi mamá me lo dice muchas veces, ¿no? Me dice, es que estás enojado con la vida, ¿no? Porque pone algo en la televisión. Digo, nos ha pasado cuando estamos este la güera y yo juntos y a lo mejor estamos viendo la tele y es que este ya va a salir con él. Es que este cuadro no queda. Es que ya me marearon el switcher con sus cambios de, de, de cámaras, ¿no? Y no es un tema de sentirse... Ah, soy comunicólogo, perdón, déjame. Es un tema muchas veces Yo creo que México tiene mucho talento Creo que podemos hacer grandes cosas. Eh, la güera y yo estábamos viendo el otro día 3% en Netflix. Es una sí. producción brasileña, ¿no? Y yo le decía, mientras que en Brasil están soñando con la ciencia ficción y planteándose en hacer series de gama alta para, para un mercado internacional, nosotros seguimos con el tema de la Telenovela. No lo critico a mal porque México en algún momento tuvo un nombre por por la telenovela y ha tenido grandes claro. actrices y ha tenido un legado tremendo a nivel internacional no lo, lo, lo mismo las ves subtituladas en Israel en hebreo las ves eh, y las escuchas en ruso en, en Rusia y en los países en los países soviéticos sin embargo creo que hemos llevado un conformismo de los contenidos tanto de lo que vemos en las redes como de lo que vemos en la televisión y yo creo que Parte de la evolución, y no sé si tú coincidas como colega en esto, parte de la evolución que podemos tener como una sociedad y como un pueblo es empezar a exigir más de aquellas cosas, de aquellos contenidos que nos entretienen, empezar a exigir más en el sentido de realmente encontrar aquellos contenidos que representen a un México de la actualidad. Porque pues ya María Mercedes, ya María del Barrio, ya María del Sol ya quedaron un poco en el pasado, ¿no? Hoy tenemos mujeres independientes, hoy tenemos mujeres profesionistas, hoy tenemos eh, mujeres magnates como la señora Arambuzambala, como la señora este, Armendaris. Hoy tenemos ya no la mujer encasillada en el tema de la buena suerte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una, las mujeres que son, pues, multiroles, ¿no? Tenemos una sociedad mexicana que pide a gritos nuevas formas de entretenimiento, entretenimiento donde existe una crítica real, donde hay una crítica sí. que si bien tú la, tú la matizas, no deja de ser una crítica, no deja de ser una sátira, donde realmente se digan las cosas de frente, en ocasiones a, a culturas latinas no nos gustan que nos digan las verdades, pero las verdades en ocasiones son necesarias. Es cuando uno tiene muchas veces una catarsis, el, la cubeta de agua fría que te dice, oye, hay que caminar para adelante o hay que cambiar esto, ¿no? Oye, pues este suéter se me ve mal, pues me lo quito, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta. Creo que hace falta contenido que realmente... Ya no caigamos en el tema de la carrera, porque yo me acuerdo que en la carrera nos decían es que las tres funciones de los medios de comunicación es informar, entretener y educar, ¿no? Y, y uno se, se clava mucho en la textura y estás, yo quiero informar, quiero educar, ¿no, compadre? La parte del entretenimiento también es muy necesaria. Pero lograr de alguna, de alguna sí. forma el que el contenido actual representa una realidad no solamente la realidad vista desde el cuadro eh, de un, un, un cuadro por ejemplo mucho el cine mexicano no de que te pintan sí la gente en la pobreza o los muy ricos que no tienen eh, no tienen escrúpulos eh, yo no sé de dónde les dio estos extremos no de que si no hacemos una película de, de amor hacemos una película tipo amores perros no no sé si tú compartes la opinión pero de alguna forma ya romper un poco el paradigma de irnos a los extremos, ni todos son yuppies que viven en la condesa y que tienen problemas de amor, ni todos son los barrios bajos de, de Amores Perros o de otro, otro, otro tipo de películas, sino realmente el, el México tan variopinto, tan colorido que tenemos, no tan, tan lleno de talento, tan lleno de ciencia, de actuación como la que tú haces, de comedia, de sátira, de temas un poco más trascendentales. Y yo creo que, digo, no te robar lo que acabas de decir, sino quizás... Eh, complementándolo, creo que es una buena invitación la que haces al público, ¿no? Que realmente seamos mucho más exigentes con lo que estamos viendo, con lo que estamos consumiendo. Uh
7: -huh. Pero por favor, sí.
5: Totalmente. <risa> pues, mi estimado Luis, no quisiéramos irnos. Yo nada más lo quiero reloj y digo, ¿no? por favor, que no se acabe. Definitivamente, <risa> ojalá nos des el privilegio que pues, nos traigas aquí a las muchachas a platicar vamos a venir psicológicamente supuesto. preparados porque pues claro, para entrevistar yo creo que a y, y bien vestidos no porque yo, yo no, creo que, <risa> no no quiero que eh, este, que Minerva me empiece a criticar de, oye tu amigo el yeti pues como que a ver si le vas regalando una ropita <risa> esa va a ¿verdad? ser le vas recomendando al estilista porque pues, se ve medio jodido el güey no entonces <risa> vamos a prepararnos psicológicamente vernos bien pero ojalá que nos des el privilegio en otro programa de que nos traigas aquí a las muchachas de que podamos platicar este pronto con ellas no otro programa al azar, sino que nos pongamos de acuerdo en algún momento claro, ya pronto, o sea, poniéndole fecha y todo si no lo permites, sin afán de comprometerte ni nada, pues si no lo permites.
4: Y no, de verdad no, ha sido un
5: costa. privilegio tenerte, ha sido un verdadero placer, es muy, muy enriquecedor escucharte. Escucha a Luis sin, sin, sin sus personajes. Sus personajes son una delicia, pero creo que nos hacía falta conocer esta parte que a lo mejor tú no dejas ver muchas veces, pero creo que le da mucho más riqueza al trabajo que haces, le da muchísimo más valor, le da, pues, un gesto netamente humano en donde no solamente es, soy un, un, una celebridad de redes porque quiero que me vean, sino soy una celebridad de redes porque además de todo, te quiero dejar algo. Te quiero compartir algo que viene de aquí, te lo quiero dejar para allá, ¿no? Y eso creo que es muy importante.
7: Muchas gracias gracias por, por sus palabras y, y por haberme invitado, por fijarse
5: Esta en mí. Esta es mi... tu casa. <risa> Esta verdad, es tu casa.
6: Cuando, cuando gustes y también nos, nos, ah, te voy a llevar la tarea, yo soy la psicóloga, ¿verdad? Te voy, a, te voy a dejar la tarea <risa> para, para empezar a promover eh, tu fundación, porque la verdad es que nos interesa muchísimo también poder colaborar contigo y, y este es el espacio para ti cuando tú gustes eh, no nada más que sea nuestra invitación el día que tú decidas eh, de verdad es que te quieras subir a platicar un rato con nosotros siempre estaremos aquí disponibles
5: claro, y dispuestos
7: sí. a mí platicar me encanta y cuando es con gente tan agradable como ustedes, lo disfruto lo agradezco
5: no, muchas, muchas gracias. gracias pues mi gente ya nos tenemos que ir, yo sé que pues andábamos aquí entrando, tenemos no solamente la gente que está directamente en nuestras redes sino la gente que también está en el podcast para la gente que no alcanzó a escuchar todo el programa o que no lo alcanzó a ver va a estar colgado en YouTube va a estar colgado en Facebook y además pues no tienen el podcast para que lo disfruten en Spotify, en Radio, en Deezer en Stitcher, prácticamente todas las plataformas no es por presumir pero como siempre se los he dicho ahí donde están los mejores contenidos hablados de la red ahí se encuentra la era del Yeti de verdad mil gracias Luis por acompañarnos mi amor Laura mi guarita, gracias por acompañarnos también este, no, pues sí, hay que, hay que estar aquí también bien con la jefa, productora y jefa en otros aspectos, y de verdad mil gracias, por aquí tenemos otro mensaje, eh, llegaban bastantes mensajes, por aquí lo compartimos, sí, sí. Ricardo Moisés, éxito para ti, hermano, muchos saludos, por aquí Garo, Caro Galvis, desde Colombia, bueno, también te estuvo mandando mensajes, eh, Cami Cortés, de verdad, Entonces, muchas gracias, bien, Sí. Mi amigo Manu, mi amigo Manu Torres desde Canadá, mil, mil gracias. El Capinaba, que también por aquí nos estuvo viendo y escuchando. De verdad, mil gracias a todos. Continuamos en este programa, ya regresamos, nos tomamos prácticamente un mes de vacaciones, ya estamos de, re de vuelta. Y les recuerdo que mañana, otra vez en Punto de las Siete, bueno, vamos a estar hablando de diferentes temas para que no dejen de sintonizarnos. Vamos a estar hablando del tema de WhatsApp, qué tanto es verdadero y qué tanto es falso. Ah, ya salieron a pedir disculpas y todo el señor Mark Zuckerberg, pero bueno, hay mucho detrás de eso. Vamos a estar hablando también un poquito acerca de lo que es la ceremonia de inauguración del presidente Biden. Y de eso hay mucho más el día de mañana. Les recordamos de 7 a ocho, ocho y media, nueve este, de la noche, cuando a veces se nos hace un poquito tarde. Luis, esperemos que nos acompañes pronto, de verdad, un privilegio tenerte.
2: Muchas gracias. No, yo estoy
5: en... más feliz, no puedo estar de verdad. Pero ya, ya ya, me traía de, ya casi sí. casi contando las horas, ¿eh? aquí la güera. Bueno, muchas gracias, gracias. No, gracias a Encantado ti por tu tiempo, por tu valioso tiempo y por todo lo que nos dejas en este programa. De verdad, mil, mil gracias. Eternamente agradecidos. Y gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven desde todas partes del mundo y no alcanza a mandar saludos a la gente que nos escucha en diferentes países. Mañana los mando, pero bueno, no dejen de sintonizarnos, no dejen de escucharnos, no dejen de vernos, no se desconecten. Ojalá que no tengan salga. una... ¿Eh? No salgan, por favor, quédense en su casa, sobre todo aquí en México y en Estados Unidos, la gente que nos escucha por allá. Saludos a Don Chano, allá en Chicago, que también ya nos está escuchando. No salgan de su casa, por favor, cuídense mucho, tómense en serio esto. Hemos, eh, mucha gente, desafortunadamente en estos días, pues, eh, perdido seres queridos, perdido, eh, conocidos, familiares que están enfermos, a todos aquellos que están enfermos, esperemos que pronto recuperen la salud, eh, a todos aquellos que, bueno, pues han perdido un familiar, los acompañamos eh, sinceramente y de corazón en su dolor, pero por favor, cuídense, evitemos que este tema se vuelva más doloroso y mucho más largo, por favor, quédense en casa, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa, y bueno, pues, como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues, porque, porque nos vieron. Nos, vieron. nos <risa> escuchamos y nos vemos el día de mañana. Mil, mil gracias. No se me desconecten todavía ustedes. Uh, oh, Espérenme. tarea. <risa> tarea, no se me desconecten.
0: Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
1: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
0: Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best
1: with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.